0: montones de dulces que hoy en día tenemos. ¿sí? Si comparamos los niños del siglo I a los niños del 2019, tenemos miles y millones de dulces, juguetes, jugos, galletas, tabletas, videojuegos, ropa, moños, clases extracurricula- extracurriculares de todo tipo, parques, comodidad. Si comparamos nuestros jóvenes con los jóvenes del siglo primero, tienen películas, series, videojuegos, música, información, smartphones, fiestas, transportación, educación, trabajos, parques de diversión extremos, esas montañas rusas que van de cabeza, ¿verdad? Y les encanta y nos encanta a los jóvenes. Si comparamos a las hermanas, a las damas del siglo primero, a las de hoy, del 2019... Bueno, tenían eh, ellas en el primer siglo que ir a sacar agua de la, de la noria, y sin embargo hoy tienen agua dentro de la casa, tienen bolsas, joyería, refrigeradores, lavadoras, secadoras, todo tipo de ingredientes para cocinar, maquillaje, zapatos, perfume, ropa, cafés de todos los sabores habidos y por haber descafeinado, Y en todas sus cafeterías preferidas, de todos los colores y sabores, calientito, frío, tibio, como sea, ¿verdad? Y si comparamos a los hombres del siglo I a los hombres de ahora, tenemos trabajos mucho más fáciles. Carros, herramientas, libros, deportes, supertazón, televisión. Televisiones gigantes, ¿sí? Netflix, aire acondicionado. Comida, esto es lo mejor, yo creo. Comida ilimitada en los restaurantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. En general, hermanos, todos ahora, si nos comparamos con esas gentes del siglo I, tenemos mil veces más que en ese tiempo. Y sin embargo... Somos de las generaciones más insatisfechas. Somos de las generaciones que, aún teniendo todo, deseamos más. No sabemos ni qué deseamos, pero deseamos mucho más. Eh, según la OMS, ocupamos en el, número de, de, en el escalón de suicidios el, la posición número 80. México ocupa la posición número 80. Eh, no está nada mal, de ciento y tanto de países... Pero la tendencia a nivel mundial del suicidio ha aumentado el 60% desde 1950 para acá. El 60% el aumento de suicidios. Ahora, entre 2014 y 2016 se ubicaron 6.377 casos de suicidios en todo el país. Esta cifra es 14% superior al periodo de previo del 2010 al 2013. En ese año, en esos años hubieron 5.547 casos. Ahora Nuevo León ocupa el octavo lugar en suicidios en la República. Esta es una cifra alarmante. En México el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. La segunda causa de muerte. ¿Por qué estamos tan insatisfechos? Después de tener todas estas cosas que nuestro dinero tal vez puede comprar o la generación en la que vivimos eh, tiene las comodidades impresionantes como ninguna otra generación anterior las ha tenido, ¿por qué seguimos estando insatisfechos? La generación del primer siglo igual ¿Se sentía insatisfecho? Pero el problema es que nuestra tendencia es buscar la satisfacción, nuestra saciedad en cosas equivocadas. O aún buscamos a Jesús, venimos a la iglesia por las razones meramente equivocadas. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo vamos a ver hoy. Buscamos la satisfacción y nos saciamos en cosas equivocadas o aún buscamos a Jesús por las razones equivocadas. Y por eso es que porque Jesús es el pan de vida eterna, lo hemos visto la semana pasada, Jesús es el pan de vida eterna, tú y yo, debes comer de él para tu satisfacción Total, tú debes comer de él para tu satisfacción total. Hermanos, hoy tenemos eh, que ir a Juan capítulo 6, versículos 41 hasta el 71. Así que ponte cómodo en la silla, vamos a intentar hacerlo lo más eh, breve posible también, pero es demasiada información para cubrir cada palabra, cada rinconcito, eh, lleno de joyas en este pasaje. Y vamos a dividir este pasaje en tres secciones. Y ahorita leímos nuestra primera sección, que es del 41 al 49. Y ahí se ubica nuestro primer punto. Nuestro primer punto es, ven al pan de vida para encontrar salvación eterna. Ven al pan de vida para encontrar Salvación eterna. Y el pasaje que acabamos de leer se comienza con una palabra negativa, un tanto negativa, dice murmuraban. Normalmente murmuramos, decimos cosas de las personas no muy agradables. Yo ah, he, he visto Fulanito, que...". y empezamos a decir, no las decimos en alta voz. Si yo quiero decir algo bonito de sed, pues lo puedo decir algo en alta voz pero si le quiero decir a Nacho algo de sed, normalmente voy a acercarme a Nacho y decirle, ¿ya viste cómo viene sin corbata? ¿Sí? Y, y normalmente eso es lo que hacemos, murmuramos, decimos cosas no tan agradables de la otra persona. Y unos días después de ver milagros poderosos como alimentar entre 15 a 20 mil personas, Seguramente cinco mil personas, ahí dice el Evangelio, cinco mil hombres, con todo y niños y mujeres, eran tal vez hasta veinte mil. Ah, Tal vez ya habían escuchado de que Jesús anduvo sobre el mar, que se calmó la tempestad y llegaron a tierra. De ver esos poderosos milagros, ser satisfechos en sus barrigas por el pan y el pescado que Dios mismo les había dado, se muestra su verdadera naturaleza. Eran falsos seguidores. Su naturaleza es que eran pecadores y eran seguidores por conveniencia. Murmuraban, y no solamente murmuraban porque él decía que era el pan del cielo, sino murmuraban y se burlaban. De Jesús, diciendo en el versículo 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Si yo lo conozco, tal vez había uno u otro por ahí que decía yo, hasta jugamos con él. Sí, él hizo las sillas de mi casa, ¿verdad? Yo lo conozco muy bien, sé quién es, es el hijo de José el carpintero. María es su mujer, la mujer de José. Y se burlaban, tenían muy en claro lo que significaba pan que descendió del cielo. Su hostilidad hacia Jesús crecía y crecía de manera exagerada. Pero Jesús conocía a todas las personas. Jesús conocía lo que estaba pasando en sus cabezas, lo que estaban diciendo, y Jesús mismo les dice, no murmuréis entre vosotros, porque Jesús sabía lo que ocurría en sus mentes, y Jesús sabe lo que está ocurriendo ahorita en tus mentes, y lo que platicas tal vez en murmuraciones contra otros. Esta semana escuchaba de un pastor que estaba muy cargado, muy inquietado, al decir que ah, algunos hermanos estaban hablando mal de él en la iglesia. Y decía que leería. Pero lo más bonito, hermanos, no es que él decía, "Ah, estoy bien apachurrado, ya no sé qué hacer. No, él decía, ¿saben qué? Yo estoy mal. Porque me hiere y y, y, y me afecta que otros salen mal de mí porque no estoy poniendo mi vista en el Evangelio. No estoy poniendo mi vista en lo que es el amor de Dios hacia mi persona. Y Jesús mismo menciona después, más adelante, en el versículo 44, un versículo bastante controversial. ¿Pero por qué dice todo esto? ¿Por qué vamos a ir al 44, que es un versículo bastante controversial? Porque Él al ver que estaban murmurando, diciendo cosas de Él, burlándose, Él veía un propósito más grande que era que su Padre... Mejor vamos a leerlo así como tal como dice, no, el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes por qué siguen murmurando? ¿Saben por qué se siguen burlando? Porque mi Padre no les ha traído a mí. El Padre no les había dado la capacidad como seres pecadores, a ir a Jesús. Imagínate, después de ver ese milagro tan poderoso de algunos peces y algunos panes, y de repente salía pan, y salía más pan, y salía pescado. Y no solamente los los llenó, no solamente fue un probete, como decimos, ¿verdad? No solamente fue un tentempié. No, los llenó y sobró. Y aún así no podían creer, y Jesús dice no pueden creer porque mi padre no les ha atraído. Ahora tendrías a un a una coralillo de mascotas suelta por tu casa, no verdad, Ana Mari, no, ahora tendrías que estar demente, sí. Para tener un coralillo en tu casa, sabiendo que está al acecho para morderte, o la coralillo tendría que tener una operación, tendría que quitarle todo el veneno, cambiarle el cerebro y ponerle tal vez un cerebro de gato, un cerebro de un perrito, para que no muerda y aceche a la gente. Y solo así, ¿sí? si te gusta tanto escuchar ese. Eh, bueno, eh, escuchar esa que se va arrastrando por el piso, tendrías a una mascota de coralillo. Lo natural de la coralillo es morder y ver a la persona morir, ¿verdad? Creo que esa es su satisfacción. Y como pecadores, hermanos, nuestra tendencia es A rechazar a Jesús, murmurar sobre Jesús y burlarnos de Él. Eso es lo que hace el mundo. Rechazan a Jesús, murmuran de Jesús y se alejan de Él. Ahora, ¿por qué no pueden venir? Porque su naturaleza es pecadora. Tiene que ocurrir algo así como la coralillo, algo exterior, Tendríamos que abrir el cerebro de la coralillo y quitarle, y cambiarle y ponerle un cerebro de gatito, ¿verdad? Para que sea buena. Ahora, es lo mismo con los pecadores. Se tuvo que hacer una operación contigo y conmigo, de parte del Padre. Dice ahí más adelante, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dios les enseña a todos, les muestra el camino a todos y a cada uno de nosotros. Nos abre el entendimiento porque tú por tu persona no puedes venir solo a Cristo. Ahora, compáralo con tu amigo, con tu vecino. ¿Por qué él no viene a Cristo? ¿Por qué tu familiar no viene a Cristo? ¿Qué es la diferencia? ¿Serás tú más bueno? Vamos hermanos, si somos honestos, aquí somos una bola de pecadores. Y muchos de los más groseros. No somos mejor que el vecino. No somos más inteligentes. No todos los que están aquí tienen un grado de de doctorado o dos doctorados en las escuelas. sino que hemos sido alcanzados por Dios. Ah, Jesús hablaba en Mateo 11.23, y tú, Capernaum, donde se habían hecho más o menos estas cosas, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, fíjate, ¿de quién está hablando? esta hubiera permanecido hasta hoy. Si los milagros y todas esas cosas increíbles que se hicieron en esa área se si hubieran hecho en Sodoma. ¿Qué haya pasado en Sodoma, hermanos? Está casi igual que Monterrey, ¿verdad? O que más que México, Ciudad de México. ¿Verdad? ¡Horrible! Y están pasando cosas, eh, pasaron cosas eh, espantosas. Y dice Jesús... Si se hubieran hecho estos milagros en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Por lo tanto, estos hombres no resucitarán en el día postrero, porque el Padre no les atrajo hacia Él. ¿Te parece esto elitista? ¿Te parece exageradas las palabras de Jesús? nos pasarían, nos, nos parecerían mucho más exageradas si pensáramos que esto fuera para nuestros hijos, que Dios no atrajera hacia el Padre o hacia nuestros padres o hacia nuestros, nuestros hermanos carnales. Pero hermanos, el problema con los, con nosotros los pecadores que no y sobre todo eh, antes de haber conocido a Jesús es que siempre íbamos a revolcarnos en el lodo del pecado. Y sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos de ir en contra de Dios, por nuestra naturaleza, Él nos atrajo a Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que nos atrajo hacia Cristo? ¿Es por su pura gracia? ¿Por su amor incomprensible por ti y por mí? ¿Sabes? a Esos judíos no los atrajo a Cristo y hoy mismo están achicharrándose en el infierno. Yo espero que todos los que están aquí abracen la salvación igual que yo. Que tengamos ese deseo sobrenatural, fuera de nosotros, de ir a Cristo, a quien el Padre le ha mostrado todas las cosas, y Él es el que ha visto al Padre. Si vemos ahí más adelante... Eh, dice en el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, y Él nos muestra al Padre. Todas estas historias de gente que ha ido al cielo y que han visto el cielo y te describe ¿no? 45 minutos en el cielo y, y otras dos horas en el cielo y un día en el cielo, y no sé cuántos días más, ah, son tonterías. Dice y nadie ha visto, nadie ha ido al cielo y nos puede explicar cómo es el cielo. Por ahí parece que Pablo fue, pero sin embargo, Pablo no sabía ni qué decir. El que te dice quién es Dios Padre es Jesús y Él nos muestra al Padre. El Padre por su voz nos atrajo a Jesús. Pero esa es la voluntad del Padre desde antes de la fundación de este mundo. Si vamos todos, por favor, a Primera de Timoteo 1.9. Primera a Timoteo, capítulo 1. Perdón, es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1.9. Segunda de Timoteo 1.9. Dice, quien nos salvó, ¿lo leemos juntos? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. ¿Por qué nos salvó? No conforme a tus obras, no conforme a tu sabiduría, no conforme a qué tan inteligente eres, sino que, que según el propósito suyo, según como Él quiso. ¿Y cuándo fue esto? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. En el principio, ahí está el principio del principio, del principio del tiempo, y todo antes de todo eso, ya estabas tú en la mente de Dios. Ah, voy a salvar a Josías, voy a salvar a Carlos, voy a salvar a Ricky, voy a salvar a Seth. Esto es por su pura gracia. No hay nada en nosotros, no hay obra en ti que hayas hecho. Ven al pan de vida para encontrar la salvación eterna. Corre al pan de vida para encontrar la salvación eterna. Salvo que nos has sido dado del Padre. Ahora, tal vez tú puedes decir, bueno, sí, yo quiero ir, ¿verdad? Pero... En el versículo 47 y 48 nos da el, el cómo hacerlo. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahora, creed. ¿Qué tipo de fe se necesita para tener vida eterna? ¿Qué tipo de fe? Porque dice en la Biblia que aún los demonios creen, ¿y qué? Y tiemblan. Aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué tipo de fe, tengo que tener en Jesús para tener vida eterna. Creer es como la silla. ¿okay? Pongo este ejemplo porque todos ahorita están sentados en una silla. Tú crees que la silla es lo suficientemente fuerte para que tú permanezcas sentado por una hora. ¿Verdad? Nadie está en la silla agarrándose de algo más Diciendo, a ver si me aguanta esta silla. Por más kilos que traigamos de más, ¿sí? Todos nos aguanta la silla. Todos creímos que al sentarme la silla me iba a aguantar. ¿Por qué? Porque creemos que está bien hecha. Creemos que es fuerte y nos puede aguantar. Hermanos, algo así, y y es un ejemplo bastante tonto, pero algo así es creer en Jesús. Creer en Jesús es sentarme en Jesús. Es decir, no pongo mi confianza en absolutamente nada más que en Jesús. Creer en Jesús es que nos arrepintamos, atesoremos, adoremos, abracemos, amemos a Jesús con todo nuestro ser. Creemos que Él es el único que me puede dar salvación. El diablo es todo lo contrario. El diablo odia, el diablo pelea. Y aunque cree, cree quién es Jesús, de nombre, todos los días pelea en contra de Jesús. Atesoras, adoras, abrazas, amas a Jesús. Como Él es la fuente de que te da todo. Eso es creer. Eso es creer que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Qué bonito es eso, que aún la fe es un regalo de Dios, dice Efesios capítulo 2. Entonces, si tú has sido llamado, ven a Jesús. Ven a Jesús. El Padre te ha traído hacia Él. Cree. Si tú al día de hoy tienes más dudas acerca de qué es creer, ven con Mateo, con Daniel, o con Daniel o con un servidor para hablar más sobre qué es la fe, qué es creer en Jesús. Hoy es el día de salvación. Y, mi querido amigo, no queremos que te vayas de aquí sin haber sido explicado el Evangelio. Entonces, nuestro primer punto es ven. Segundo punto es, come del pan de vida para permanecer de él. Come del pan de vida para permanecer en él. Si leemos del versículo 49 al 59, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Al que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando a Capernaum. Ahora, versículos 49 al 51, y está hablando sobre el maná. Y esto ha sucedido siempre. Desde siempre la gente se queja. Cuando les dieron maná, y les dieron, eh, era como hojuelas, sabor miel. Parece que estoy haciendo un anuncio de un comercial de cereal, ¿verdad? Pero era algo como eso, ¿sí? Y uno de mis cereales favoritos ya no se hacen hoy en... Creo que ya no se hacen hoy en día. Si alguien lo encuentra, dígame. Pero es el que se llama Gold, ¿sí? Nunca, ya no lo encuentro. Me encantaba, este, sabía demasiado azúcar, ¿verdad? Estaba riquísimo. Y era de mis favoritos. Ahora, cuando yo pienso en el maná, pienso en algo así como ese sabor, ¿no? Si lo han probado, es para que entren aquí sus, eh, el, el gusto, ¿verdad?, de, de, de su lengua ahí. Encuentren ese sabor. Ahora, pero desde siempre la humanidad se ha, ha murmurado. En esa época murmuraban, decía, ya estamos hastiados del pan. Ya no queremos este pan. Ahora danos, ¿qué pidieron? Carne, ¿verdad?, Ahora danos carne. Eran regios también ellos. ¿sí? Dame pan. Bueno, y la carnita, ¿dónde está? Entonces, murmuraban y se quejaban. ¿Sabes por qué mandó el maná? Primero para alimentarlos materialmente, ¿sí? físicamente, pero porque era un símil sobre Jesús. Ahora, todas estas personas ¿sí? murieron todas murieron y este es el contraste de lo espiritual a lo material en este capítulo todo lo material se va a acabar todo lo que ves en este edificio se va a acabar tarde o temprano y tal vez algunas cosas van a quedar como reliquias y que van a decir mira hace muchos tres mil años no se hizo unos cultos aquí en la gracia en esta colonia se llamaba santa mónica y etcétera etcétera pero va a quedar alguna piedra o tal vez algún bloco o la pantalla ahí toda destartalada, Pero se va a acabar. Pero lo espiritual, esta es la diferencia, no se va a acabar. Esta va a ser para siempre. Tu espíritu será para siempre. Tu cuerpo se acabará, tu cerebro se acabará, tu estómago se acabará, tu belleza o tu fealdad se acabará. Pero tu espíritu no. Como en el desierto, el maná es una tipificación de Cristo. Viene del cielo. Es una provisión de Dios, Padre. Es sabroso, es nutre y es perfecto. Pero la diferencia es que uno es material y el otro es espiritual. ¿Sí? Ellos comieron de él, pero solo se nutrieron materialmente. Pero Cristo... Cristo, la diferencia, hermanos, es que nos nutre para que no muramos. Y él se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Ahora... Podemos dar muchas cosas. En el crucero normalmente hay gente pidiendo limosna, pidiendo alguna moneda, un regalo de Navidad, tal vez diste muchos regalos esta Navidad. Puedes dar tu tiempo para asistir a la iglesia, para ir al mercadito a compartir. Puedes dar tu amor a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia. Pero nadie da su carne. Ahora, tal vez alguno pudiera decir, sí, yo daría mi vida, doy mi vida por el desconocido. Ahora, no solamente un desconocido cualquiera, sino este desconocido no es un buen hombre. Este desconocido es uno que rechaza todo lo que tú eres, todo lo que tú crees. Este desconocido te odia, este desconocido te maldijo, este desconocido te aborreció con todo su ser y con todas sus fuerzas. Y después de dar toda tu carne, tu sangre, tú sabes que una y otra vez Va a cometer hechos malos, va a cometer pecado tras pecado, va a hablar mal de otros, burlarse, maldecir, pasarse los rojos, etcétera, etcétera. Y ese es Jesús, el dio su carne y su vida por el mundo. Ese es nuestro Salvador. Fíjate cómo eras tú, uno que rechazaba. Uno que se burlaba tal vez de los aleluyas y de los hermanos. Uno que decía, y es ridículos, ¿por qué pasan tanto tiempo en la iglesia de diez a una? Y sin embargo, después que murió por nosotros y que tú le has hecho salvador de tu vida, aún así seguimos pecando. Y Él así dio toda su carne por ti. Y al decir su carne, estaba refiriéndose a su muerte. Hermanos, Él dio todo. Eso es lo que predicamos cada domingo, el que Él se entregó todo por ti y por mí, por pecadores tan viles como tú y como yo. El Cordero Perfecto, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no tenía que venir a morir, por Aarón, o por mí, o por Ricky, por la hermana Kristen. No, no tenía que venir a morir por nosotros. Sin embargo, es un amor que dio todo su vida por ti y por mí, para salvarnos por amor. En eso creemos, esa es nuestra fe. Que Jesús dio a su vida por pecadores como nosotros. Ahora, come del pan de vida para permanecer en él. Y en el versículo 52, dice, el, pero en el versículo 51, 50 y 51, este es el pan que desciende del cielo para que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Esto era un shock para los judíos, porque en el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo es eso de que comamos su carne? Y ellos entendían este pasaje de forma literal o de forma física, pero si vemos todo el pasaje se ha tratado y se ha centrado que es más importante lo espiritual que lo material. Y, y después vamos a ver un versículo que, que nos va a iluminar todo el pasaje también, nos va a ayudar a entender más. Pero todo el pasaje se ha centrado en que Dios, Jesús está hablando del maná. Dice, el maná, ustedes murieron, ¿verdad? Comieron y murieron. Yo estoy hablando de algo espiritual, un pan espiritual, que era mismo Jesús. Y ellos lo entendían como literal o físico. Los católicos romanos siguen entendiendo este pasaje como algo también material, a través de la transustanciación. ¿Okay? Repitan conmigo. transustanciación. Bueno, esa palabra. Fíjense, lo cada día en misa, que bueno, que no fui padre, ¿verdad? No se trata de algo literalmente material, porque Todo el capítulo se ha centrado, como decíamos, en algo espiritual y no algo material. Ellos no entendían ni lo veían como algo material, así como Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? ¿Cómo es eso? ¡No quepo! ¿Verdad? Bueno, era algo espiritual a lo que se refería Jesús. Lo que Jesús ahora quiere decirnos es sumamente importante, porque en el versículo 53 nos habla de desierto, desierto, te digo. Y en el versículo 53 y 54 nos habla de lo que pasa si es que no comes o si sí comes, ¿sí? Nos da lo positivo o lo negativo. Versículo 53 dice, Si no coméis, aquí está lo negativo, la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, ¿qué pasa? no tienes vida eterna, vida en en ustedes, ¿verdad? Y el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué cosa? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto de comer, estamos un poquito más acostumbrados a lo que decimos, ¿no? Mis hermanas acostumbran a decir, me la quiero comer a besos, ¿verdad? Hablando de Rebeca o de Sofía, ¿no? Se la quieren comer a besos, o... Eh, si hablamos tal vez entre esposos y si alguien se dice así, me lo quiero comer a veces también es válido. Sobre todo, eh, tal vez a veces decimos se tragó su orgullo, se tragó la broma. Tal vez en el, en el sur del continente dice, no trago a tal persona, o la paso, ¿verdad? Pero eh, la vida física se necesita comer y beber, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos comer y beber todos los días. Por cierto, yo traigo mucha sed, eh, necesitamos comer y beber y así podemos apropiarnos de los ingredientes del agua y de lo que nos hace para nuestro cuerpo de la misma manera nos tenemos que apropiar ¿sí? del sacrificio de Cristo en la cruz para tener vida eterna lo tenemos que hacer nuestro ¿qué tal tú? ¿cómo estás tú? ¿Estás comiendo y bebiendo su sangre? Para nosotros se nos hace un shock, ¿verdad? Comer y beber su, su cuerpo, su carne y su sangre. Esto era un shock para los judíos que tenían prohibidísimo tomar sangre y mucho menos comer carne humana, ¿verdad? Para ellos era un shock. Pero estar con Jesús es que me tengo que apropiar de su muerte cada cuando, hermanos. Ayer, los domingos, los lunes. Domingos y jueves, todos los días, tengo que estar digiriendo y entendiendo el Evangelio de Jesús todos los días, que Él entregó su carne y apropiarme de lo que Él hizo de su muerte. Tengo que estarme recordando a mí mismo todos los días que no hay nada más glorioso, no hay nada más grande que yo pueda estar de este lado del cielo de este lado del cielo que Jesús. uno dice, bueno, una esposa los jóvenes dirán, ¿verdad? No, un esposo tampoco. Y todas esas cosas que hablamos al principio, los juguetes, los videojuegos, las series, etc, carros, etc., cafés, todas esas cosas no dan la satisfacción que queremos, que necesitamos para nuestro espíritu. Solamente Jesús. Una satisfacción Verdadera, porque es vida verdadera, es gozo verdadera, es satisfacción verdadera. Joven, Carlos, Fidel, Anita, Samuel, Seth, Están todos escritos aquí. ¿Qué decías más? ¿Qué decías más? ¿Dónde están tus pensamientos permanentemente? ¿Dónde están? ¿Qué piensas todo el día? ¿Qué estamos pensando todo el día? Nos apropiamos de la carne, de la sangre de Jesús. Nos apropiamos de ese sacrificio. Lo tenemos presente todo el santo día. Desde que nos levantamos, pensamos... Y nos gozamos en el sacrificio de Jesús, que ahí está mi todo. Versículos 58 y 59 dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Escas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Lo material no es malo. ¿No fue malo que los israelitas comieron? ¿Sí? Para nada. Todo lo que vimos al principio no es un pecado. hoy dije nada pecaminoso de lo que pudiéramos hacer o disfrutar. Al contrario, hermanos. Disfrutemos de, de todo eso, lo que Dios nos ha dado. Dios se los dio a los israelitas, les dio maná, para disfrutarlo, pero se acabó y todos murieron físicamente. Pero lo que sí te tienes que apropiar todos los días, aunque no tengas todo lo demás, aunque te falte la casa, aunque te falte ropa, aunque te falte comida, es Cristo. Porque sin Él, ¿sí?, todo lo demás no vale absolutamente nada, Pablo decía, lo tengo como nada para ir y gloriarme en Cristo. Mi meta es Cristo, mi vida es Cristo, ¿sí? Y si muero, también es Cristo. Todo mi ser es Cristo. Para mí lo que vale es Cristo y no lo material. Me vale lo material, decía Pablo. Lo tengo como basura, porque en Cristo lo he ganado todo. ¿Por qué están estas gentes en Venezuela en Venezuela? viviendo así, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué sin tener nada? Porque qué sin, vi- sin pensar en sus hijos y en todo lo que está pasando en ese país? ¿Por qué entregarías tu vida por eso? ¿Por qué? Porque en Cristo lo tienen todo. No ven absolutamente nada de lo material. Lo que te podría ofrecer nuestro país, que tenemos, aunque no somos la comodidad andante, tenemos todo. Y sin embargo... Debemos despreciar todo y tenerlo como basura por Jesús. Vive como si lo que tienes no pasara nada. Si lo tengo hoy, qué bueno. Y si no lo tengo mañana, qué bueno. ¿Cuánto nos quejamos por todo? Que si lo tengo, que si no lo tengo. Que si no tengo zapatos, que si tengo zapatos. Que si estoy incómodo ahorita, que si no estoy cómodo. Y nunca estamos deseando a Jesús que es quien nos satisface. Versículos 60 a 71. Es nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es rechazas o permaneces en el pan de vida. Rechazas o permaneces en el pan de vida. Y aquí vamos a ver un versículo 64. El 63, es el que está increíble, todo el pasaje está increíble, pero eso me, me sacó de onda, hermano, ¿sí? Como dicen, de 60, 60 al 65, dice, al oírlo, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra, claro que es dura, claro que es difícil vivir así. Dice, ¿quién la puede oír? Nosotros, como humanos, se nos hace difícil. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo que tengo que vivir mi vida sin nada, sin que me importe lo material? ¿Cómo es eso? Porque nuestros ojos carnales están solamente en eso, ¿sí? Nos preocupamos todos los días, nos levantamos todos los días, tal vez pensando en eso. Y dice Jesús, en el 61, sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos, ahora, él está ya con sus discípulos, ya salieron de la sinagoga, dejaron a los judíos, y ahora están con los discípulos, no los doce, sino todos los que le seguía casi casi a diario, y decía, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Jesús como Dios, Jesús como Rey. Versículo 63, ¿el Espíritu es el que qué? Da vida. ¿Pero qué pasa? ¿La carne para qué? ¿Para qué aprovecha todo lo que tú tienes? ¿Para qué aprovecha? Ahora, la carne no es mala, porque Jesús mismo se hizo carne, ¿verdad? Pero no aprovecha para nada lo más importante que es lo espiritual. Para nada te va a aprovechar. Las palabras que yo os he hablado son qué? Son espíritu y verdad. La carne para nada te va a dar esa satisfacción que corremos y corremos a diario. Un carro y a la semana ya quieres otro. Comemos, estamos llenos, ¿verdad? Y mañana queremos otra cosa, no lo que comimos ayer, quiero otra cosa. Dame un sabor diferente. Tomamos una bebida y después de tomarla, tal vez por un año, queremos otro tipo de bebida ahora. Y y salen nuevas marcas. ¿Con los zapatos. ¿Por qué no siempre traemos los mismos zapatos? Si están tan bonitos los que compraste. ¿Por qué? Porque necesitamos otros zapatos. Porque no te va a llenar jamás. Pero Jesús, Jesús es el mismo evangelio desde siempre y hasta ahora. No ha cambiado. Y no va a cambiar. Eso satisface. Y decía Jesús, esas palabras, mis palabras dan vida. Jeremías 15, 16, más o menos lo que decía el profeta en Jeremías 15, 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Su palabra fue gozo y alegría su palabra es gozo y, y alegría las palabras que Jesús nos da son gozo y alegría de los discípulos algunos pseudo discípulos verdad ah, dice en el sesenta pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran a los que no creían y quién lo iba a entregar. Dice en el 65 y 66, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. sus discípulos, él sabía que no iban a creer. ¿Qué es esto de darse del todo? Creer, aprovechar del todo. Tener al todo solamente como Jesús, comer su carne, apropiarme de su sangre, eso es demasiado. Y he escuchado muchas veces esta pregunta, ¿cuánto me tengo que comprometer? ¿Cuánto es mi compromiso con la iglesia? ¿Cuánto es mi compromiso con Jesús? La respuesta es, tu vida se vuelve esto. Tu vida se vuelve a perseguir a Jesús. Tu vida se vuelve a, a ser más como Jesús. ¿Rechazas o permaneces en el pan de vida? ¿Rechazas o permaneces? Y ahora aquí nos aparece el traidor por excelencia, Judas. Y no ha habido más grande traidor que este. Esto es triste, hermanos. Ver hermanos que se van, que rechazan el Evangelio, los pseudo hermanos, ¿verdad? Para mí, al ver esto, para mí es un shock. y He visto a varios. Es un shock, no lo puedo creer. Estaban con nosotros, aparentaron cierta piedad. Algunos hasta los vi compartir. Pero se fueron. Su satisfacción no fue Cristo. Y por eso Jesús recuerda otra vez, como en el versículo 44, y dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, sí que, si no le fuere dado del Padre. La providencia del Padre es lo que daba aliento a Jesús y nos da el enfoque correcto en nuestras vidas. Podríamos decir, pero ¿por qué que hicimos mal lo que tenemos cuando sucede eso, correr? a las escrituras y ver lo mismo que decía Jesús cuando veía que sus pseudo discípulos le abandonaban ¿qué pasaba? recordaba la voluntad del Padre y era que ellos no habían sido atraídos a Jesús fuertes palabras ¿verdad? ahora, lo mismo lo que vamos a ver a continuación es lo mismo pero con los doce discípulos ahora con los íntimos los discípulos íntimos. Y les, en el versículo 66, dice, uh, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí ya estaban los doce. ¿Ustedes se quieran ir? Vamos a leer desde el 66, 67. 67. Hasta el final dice, dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce ustedes también se quieren ir aquí le da a, a, la oportunidad a Pedro después de andarse eh, hundiendo en la barca ¿verdad? decir estas bellísimas palabras que debe ser nuestro estandarte de vida señor a quién iremos Tú tienes palabras de vida eterna. En ti queremos permanecer. Esta debe ser nuestra respuesta el día de hoy. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién puedo ir? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay nada más hermoso que tú. No hay nada más que me pueda llenar que tú. Después de ver este precioso mensaje, este precioso sermón de Jesús hacia los judíos, y de ver que lo terrenal, lo material, no les llenaba, porque lo terrenal lleva a la muerte y lo espiritual lleva a la vida. Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Nada me, me satisface más que tus palabras, más que tú. ¿Quién eres tú? Y así debemos de ser, hermanos. Dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo el Dios viviente. Eso es lo que yo creo, que Jesús es el Cristo y se lo apropió y dobló su rodilla delante de Jesús, en su corazón. Dicen que somos lo que comemos, ¿verdad? De nosotros, si comemos y bebemos a Jesús, de nosotros va a salir Jesús. Va a salir sus palabras. ¿Has visto a otros hermanos cómo son más como Jesús? He visto hermanos y aquí en la iglesia cómo van acercándose a ser cada vez más como Jesús? ¿Sabes que ellos tienen un secreto? Un secreto que hoy te lo voy a divulgar y es que él se ha apropiado de Jesús. Él come y bebe a Jesús todos los días. No significa que no falle, pero él permanece en él, permanece en sus palabras de vida eterna. Por eso cada día se parece más a Jesús. ¿Por qué? Porque se apropia de las palabras de Jesús. Bueno, el gran apóstata de apóstatas sí, fue Judas. El crimen más grande que se ha cometido en esta tierra fue Judas. Dice en las Escrituras que Jesús le dice, mejor le hubiera que no hubiera nacido. Tanto así fue la vida de Judas siempre buscó y no encontró. Siempre busca, busca, busca. Tenía la bolsa del tesoro y no encontró. Sí, yo creo que se le vaciaba bien rápido, ¿no? Y busca... No es malo ser tesorero, Carlos. ¿okay? Buscaba y buscaba y buscaba y él era tesorero, sí. Se robaba de la bolsa y no se saciaba. Ahora, ¿por qué le estaba buscando Judas a Jesús? como los demás judíos, para hacerle su rey, para que le diera un puesto, ¿sí? para que le, tal vez le hiciera sargento sobre China, o le hiciera el principal sobre su reino. Él quería que Jesús fuera su conquistador, pero un conquistador en contra del pueblo romano. Y al no encontrar eso en Jesús, al buscarlo por las razones equivocadas, lo traiciona, lo traiciona porque su persona, la persona de Jesús no era quien él creía ser, y no podía satisfacer los deseos de su corrompido corazón, de su peca- corazón pecador, por dinero. Siempre buscó dinero y lo traiciona por dinero, por 30 piezas de plata. Ahora, este Jesus, Judas vivió como unos tres años en aparente piedad. ¿se parecía a los apóstoles? nadie pensó porque Pedro dice ¿quién señor? ¿quién de nosotros te va a traicionar? jamás se le ocurrió por la cabeza que Judas le podía traicionar todos se parecían lo traicionó nunca fue llamado Aquel que había comido de la mano de Jesús, le traicionaría. Ahora podríamos ser muy morales y acabar esta triste historia de Judas diciendo, ya no hagas nada en lo oscurito. Ya no hagas nada que te desvíe de Jesús. Y eso es bueno, ¿de verdad, ya no hagas nada que te desvíe de Jesús, ya no hagas nada en lo oscurito. Ya no te enojes, ya no maldigas, ya no robes, ya no fumes, ya no tomes, ya no seas doble cara como Judas. pero el problema es que Judas no permaneció en Jesús. Sus ojos estaban siempre en este mundo caído. Ahora, Pedro antes dijo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué hizo Pedro después? Sacó una espada y le mochó una oreja a un soldado. Y luego, cuando canta el gallo, ¿qué hizo? ¿Le negó cuántas veces? ¡Tres veces! ¡Tres veces! Tres veces niega a Jesús. Pero la diferencia entre Judas y Pedro, que los dos eran pecadores, es que uno permanecía en Jesús. Permanecía en sus palabras. Su vida era Jesús. Y el otro iba a Jesús por conveniencia. Él quería a Jesús que hiciera conforme a su modo. Él quería tal vez que le enriqueciera. Él venía a Jesús tal vez porque quería que su matrimonio estuviera bien, para que le diera comida todos los días. Pues había dinero, ahí había dinero. ¿Por qué crees que las iglesias de falsa doctrina están llenas? Porque les prometen falsas cosas. Y buscan a Jesús de una falsa manera. ¿Por qué crees que las iglesias de sana doctrina no se llenan? Porque Cristo exige todo y no se rebaja a nada. Pedro se hundió en el agua, traicionó, lo negó, pero volvía a Cristo, quien era su pan de vida. Después lo vemos haciendo milagros, predicando, yendo a la cárcel, por predicar el pan de vida. ¿No le importaba igual lo terrenal? ¿No le importaban los cafés de todos sabores y de todos colores, las bolsas que pudiera haber, el maquillaje que le pudiera comprar a su esposa, los carros, los afanes de todo este mundo? ¿No le importaba todo por con tal de que Jesús fuera su vida? Apropiarse de Jesús. ¿Qué tanto te has apropiado de Jesús? el pan del cielo que nos alimenta eternamente. Ve a Jesús, corre a Jesús. Oramos. Dios, gracias por lo que has hecho con tu palabra. ¿Cuántas veces hemos volteado hasta este mundo? Porque pensamos en nuestro cuando dejamos de adorarte, cuando dejamos de voltear a ti, que pensamos que, que ahí está nuestra satisfacción. Y nos encontrar nuestra satisfacción en tu palabra, en Jesús, en este palabras de vida. Correr a Jesús, venir a Jesús por tu invitación. Y nos hacer más como él, a comer y beber, Mostrar a Cristo. Yo te pido por tu iglesia. Que volvamos una y otra vez a Jesús. Aquellos a quien no han creído. ruego que tú les toques. Y podamos compartir de tu evangelio. Por Cristo oramos. Amén.